0: Hola, soy Wera y este es mi podcast. ¿Estás? Hay algo que me está pasando con esto de grabar todos los días y es que no tengo nada nuevo que contarles. Lo único que les podría decir es que hoy, sábado 11 de la mañana, ya fui al gimnasio y me hice un licuado de frutilla y banana. Es como que no tengo nada para contarles. Entre ayer y hoy no pasó nada interesante, así que las intros van a ser un poco cortas. Les puedo contar lo que voy a hacer ahora. En un rato me voy a ir a una pool party. Es la primera vez que voy a, ir a una pool party. Nunca fui antes a ninguna. Así que... Ese es mi sábado. Gimnasio, grabar, pool party... Y ya está. Antes de que te alejes de tu celular, te cuento que si abrís Instagram y pones buera.am me vas a encontrar a mí. Y si abrís Twitter y pones buera, 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 también me vas a encontrar a mí. Hace un tiempo puse la cajita de preguntas en mi Instagram y... Este episodio nace porque una persona me pone, estoy podrida de la ilusión momentánea, no seas un divino y después desaparezcas. Y dije, tengo que hablar de esto. Y además me encantó el concepto de ilusión momentánea. Así que muchas gracias persona que me puso eso en la cajita de preguntas porque hiciste nacer este episodio. Creo que todos vamos a estar de acuerdo con esto y es que nosotros nos vivimos ilusionando constantemente porque ilusionarse viene de la mano de la esperanza. Es como una cosa nos quita la otra, entonces solemos tener esperanzas en muchas cosas y eso nos lleva a ilusionarnos, a soñar despiertos. El querer que algo suceda, aunque no sepamos muy bien si va a terminar pasando o no, es un poco me ilusiono, mi mente viaja al futuro donde esta realidad puede ser una opción. Ahora bien, muchas veces nos damos la cabeza contra la pared porque esa realidad nunca llega y termina siendo lo que era en un principio, un hipotético caso, A lo que nosotros queríamos que pasara y después no termina pasando. Nos ilusionamos y nos desilusionamos constantemente. A veces el golpe es un poco más amable, más ameno, no es tan abrupto, no te vas... A poner mal porque te ilusionaste con que te ibas a sacar un 7 y al final te sacaste un 5. Ya está, aprobaste. Estoy hablando de parciales facultad. Aprobaste, no pasa nada. ¿Hubiese estado genial ese 7 porque podías promocionar? Sí, obvio, pero no es tan terrible. Pero cuando se trata de personas, cuando vos te ilusionás con alguien, es completamente diferente. Siempre que pienso en los vínculos que tenemos con otras personas, llego a la misma conclusión, y es que esos vínculos requieren mucho de nosotros. Mucha energía, mucho tiempo, mucha carga emocional. Y sí, seguramente que para el parcial también te quedaste hasta tarde estudiando, te perdiste de planes, sacrificaste cosas para que te vaya bien en el parcial. Pero cuando nosotros tenemos una relación con otro ser humano, también estamos sacrificando cosas, constantemente, el darle ¿no? tu tiempo a alguien más es un sacrificio muy grande, porque vos ese tiempo lo podrías estar usando para cualquier otra cosa. Entonces, apostar por una nueva relación, por un nuevo vínculo, apostar por una persona es un sacrificio muy grande. Entonces, cuando uno se ilusiona con alguien, es completamente diferente a cuando vos te ilusionas con promocionar una materia. No estoy diciendo que no te vas a poner mal por la nota y que no te va a dar bronca que ahora tengas que ir al final. Pero la gran, gran, gran diferencia entre una cosa y la otra es que el parcial a vos no te prometió nada. Absolutamente nada. No te miró a los ojos y te dijo te amo, quiero un futuro con vos, sos el amor de mi vida. Ahora bien, las personas sí pueden hacer eso. Las personas prometen y prometen y prometen y prometen y prometen muchas veces esas promesas no se cumplen. Vamos a plantear una situación. Tenemos a dos personas, ¿ok? Persona 1 le dice a Persona 2 que la ama, que quiere casarse con esa persona, que es el amor de su vida, que nunca va a tener ojos para otra persona, que le gusta pasar tiempo con ella, que la ama, ¿ok? Profundamente hasta el infinito y más allá. ¿Está bien? Perfecto. Persona 2 dice, está bien, yo le voy a creer a Persona 1, porque lo que dice tiene un poco de sentido. Porque lo que sale de su boca combina con las acciones. Me trae flores, me lleva a desayunar, me pregunta cómo estoy, me pregunta cómo me fue en el trabajo. Es una persona atenta, que me escucha, que me quiere y lo demuestra. No solamente lo dice, sino que lo demuestra. ¿Está bien? Persona 1 va a repetir eso que le dice al principio por un tiempo. ¿okay? De distintas maneras va a hacer sentir a la persona número 2 especial, querida. Hasta ahí todo más que bien. Las primeras semanas son un sueño hecho realidad. Persona número 2 dice, al fin pude encontrar a alguien que me quiere, que me valora y que me respeta y que realmente le gusta estar conmigo. Y persona número 2 está en todo su derecho de pensar de esa manera porque persona número 1 se lo dice y se lo hace sentir si alguien viene y te dice, te amo, me gusta estar con vos, ¿por qué vos pensarías que es mentira? Entonces, persona número dos cree todo eso porque alguien se lo dijo. ¿Está bien? No es que persona número dos se lo está imaginando, se lo está inventando. Entonces, el primer lapso de tiempo, las primeras semanas, un sueño hecho realidad y persona número dos no puede estar más feliz. Pero después de ese tiempo... Persona número uno ya no va a ser tan atenta, tan detallista. No le va a preguntar a persona número dos cómo le fue en el día, no le va a dar flores, no va a acompañar a persona número dos al trabajo. Ya está. Todo eso, toda esa intensidad, todas esas palabras lindas, esas promesas, esos te amo, los detalles van a empezar a desaparecer poquito a poquito. Y como nosotros solemos funcionar de esta manera, lo más probable es que persona número uno se pregunte qué hizo mal, qué hizo para merecerse este cambio de actitud de parte de persona número uno. ¿Por qué antes sí y ahora no? Y es lógico que pensemos de esta manera porque uno diría, bueno, algo habré hecho, algo habré dicho para que antes fuese una persona tan amable y tan cariñosa y ahora de repente eso se terminó. Las palabras tienen un impacto muy grande y las acciones también tienen un impacto muy grande. Y somos conscientes de que todo lo que hacemos y decimos repercute en un otro. Hay un montón de personas que son conscientes de esto y lo usan para su conveniencia, sin pensar en cómo puede perjudicar al otro. ¿Me explico? Esto es así. Si yo todas las mañanas te mando un buenos días, ¿cómo estás?, yo ya sé que vos vas a pensar que soy una persona atenta, que yo estaba pensando en vos justo cuando me levanté, que sos el primer pensamiento que se me cruza por la cabeza. Porque te lo mando los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos. También te digo buenas noches, también te pregunto cómo te fue durante el día, te pregunto por tu mamá, te pregunto por tu perro, te pregunto por tu mejor amiga, por los proyectos que a vos te gustan, por las cosas que a vos te gustan, por lo que te apasiona. Voy a estar en cada segundo de tu día, y quiero formar parte de cada aspecto de tu vida. Entonces, ¿qué vas a pensar vos? ¿Qué me importás. Eso es lo que yo quiero buscar. Quiero que vos pienses que sos lo más importante que me pasa en mi vida, que sos lo único en lo que pienso. Todo, absolutamente todo lo que yo hago y digo, es porque estoy buscando un cierto efecto en vos. Quiero que vos me veas a mí como yo quiero que vos me veas a mí. Es como que hay personas que se inventan un personaje, que crean toda una historia para cumplir un objetivo. Ese objetivo puede ser, no sé, tener sexo con la otra persona. No importa cuál es el objetivo. Acá lo importante es que esta persona quiere cumplir algo, quiere llegar a algo y para eso se inventa toda una historia. Es decir, miente. Y yo sé lo que están pensando. Seguramente están pensando en que no pueden existir personas tan malas, tan crueles. Porque la verdad es que inventar toda una historia, mentirle a alguien, es pura crueldad. Es algo muy vil de hacer. Pero hay personas que no piensan en las consecuencias de sus propias acciones. No piensan en el daño que le pueden estar haciendo a la otra persona. Simplemente piensan en ellas mismas. Entonces, por más que sea duro de escuchar, hay personas que mienten a propósito, que mienten por un propósito. Después tenemos la otra parte de personas que tal vez no son tan conscientes, que no lo hacen adrede, pero que terminan haciendo el mismo daño, porque uno a veces puede ser que no tome plena conciencia del peso de sus palabras y del peso de sus acciones. Eso puede pasarte, te puede pasar. Pero el daño, el final, el resultado es el mismo. ¿Por qué? Porque no hay nada más feo que vos pensar que algo es real, que algo es de verdad, que la otra persona te quiere, que quiere estar con vos, que le gusta estar con vos y después darte cuenta que en realidad no era así. Otra situación de la que quiero hablar, que si bien es parecida a la primera, es esta situación de te doy toda la atención que vos querés y después te la saco. Pero no me voy, porque en la primera situación es... ...esta intensidad del principio... ...te amo, te amo, te amo... ...sos el amor de mi vida... ...bla, bla, bla, bla... bla, ...y después desaparezco... ...o voy desapareciendo de a poco... ...pero al final del día... ...desaparece esa persona... ...es como que ya está... ...obtuvo lo que quiso de vos... ...y después sigue su vida... ...pero en esta situación... ...en la que estoy hablando ahora... ...esa persona no se termina de ir nunca... ...y es como que entras en un círculo vicioso... ...de hoy sí... ...mañana no sé... ...pasado tal vez... ...y así... ...todos los días hoy te quiero y hoy te amo, mañana ni idea. Esa situación para mí es mucho peor, porque es como que no podés salir de ese círculo, ¿no? Entrás en una dinámica donde la otra persona decide cuándo darte la atención que vos querés y cómo dártela, ¿no? Tal vez vos le hablás a esa persona y le decís, che, querés salir y hacer algo hoy, querés que vayamos a tomar un café o vamos a cenar o qué te parece si nos vemos. Y la otra persona te dice, no, 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 gracias, gracias. A los dos días, esa persona es la que te va a proponer hacer un plan y vos le vas a decir que sí, obvio, porque vos tenés ganas de ver a esa persona. Y después, cuando sea tu turno de proponer, verse, la otra persona te dice, no, 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 no. Vos siempre vas a recibir negativas de su parte y vos siempre vas a decirle que sí a todos los planes. Entonces, ¿quién manda ahí en esa relación? ¿Quién es el que decide cuándo sí y cuándo no? ¿Cómo? ¿Dónde? La otra persona, vos no tenés ningún poder. Y lo único que te queda es esperar por la atención de la otra persona. Y sinceramente, es un escenario de mierda, porque lo único que estás haciendo es esperar. Al final del día, lo único que estás haciendo es esperar. Esperar que el otro tenga ganas de hablar, que el otro te quiera ver. Pero cuando vos querés ver a esa persona, cuando vos le querés hablar, esa persona no va a estar disponible, no está para vos. Realmente no está para vos. El problema con estas situaciones es que esas migajas que te da la otra persona para vos son suficientes. Eso poquito que te da para vos es un montón. Entonces te conformás. Y es muy peligroso conformarse con esto porque te empezás a acostumbrar a que sea la otra persona la que te diga cuándo se pueden ver, cuándo pueden hablar. Y sin darte cuenta, te empezás a achicar. Vas a empezar a poner al otro primero antes que vos. No importa lo que vos querés, no importa lo que vos deseás, lo que realmente importa es qué quiere el otro. A lo mejor vos necesitás ver a esa persona, porque tuviste un día muy largo, porque estás pasando un mal momento, tal vez necesitas hablar de algo que te está molestando y no lo haces porque tenés miedo de abrumar a la otra persona, de que la otra persona se canse de vos, de molestar a la otra persona. Entonces esperás. Bueno, ya me va a hablar él y tal vez cuando él me hable yo le puedo contar lo que me está pasando o el mal día que tuve en el trabajo o lo estresada que estoy por la facultad, lo que sea, no importa. Y eso es muy peligroso, repito, porque ya no sos más vos tu prioridad. Vos necesitas, tal vez, justamente, alguien que esté para vos, pero no te estás priorizando. Estás dejando que el otro sea tu todo, que sea la primera y la última persona en la que pensás. Para mí no solamente es difícil salir de esta dinámica, porque a veces decimos, bueno, un poco de atención, un poco de amor es mejor que nada, que déjenme decirles que eso no es así. Alguien te tiene que dar su 100%, o más que su 100%, lo importante en las relaciones es que ambos estén dando lo mismo. ¿Está bien? Que la balanza esté igual. Entonces, la verdad, esto de, bueno, algo es mejor que nada... No es un concepto con el que yo me plantearía armar ningún vínculo. Jamás. Pero igualmente entiendo que a veces es difícil y a veces, lamentablemente, nos conformamos cuando no tendríamos que conformarnos y nos quedamos en lugares en los que no nos tenemos que quedar. Pero no solamente es complicado salir de esta dinámica, sino que a veces es muy difícil de detectar. ¿Cómo sabemos que la otra persona nos está mintiendo? ¿Cómo sabemos que todo lo que dice no es real? Es muy difícil Muchas veces nos damos cuenta cuando ya es tarde. Cuando un día le hablas a esa persona, como solés hacer, porque hablan seguido, y esa persona no te contesta. Y no te contesta un día, no te contesta dos, no contesta el tercero tampoco. Y vos decís, bueno, ¿qué pasó? Y a lo mejor después de un par de días de silencio, vos le volvés a hablar diciendo, che, ¿pasó algo? Y la otra persona te dice, sí, no quiero salir más. La verdad es que ya no, no tengo ganas. Y vos te quedas como, bueno, me lo pudiste haber dicho a lo mejor, ¿no? Como... ¿Qué? ¿Por qué? Y ya es tarde ahí, porque no puedes retroceder el tiempo. Y ahora sí te das cuenta que a lo mejor esa persona no te quería tanto. Porque déjenme decirles, cualquier persona que desaparece de tu vida sin darte ninguna explicación no te quiere tanto como vos pensás que te quiere. Está bien. No existe eso de no, yo te super amo, ¿eh? pero no te voy a hablar nunca más en la vida sin darte ninguna explicación y vos te vas a tener que quedar pensando en qué pasó. Eso no es amor, eso no es cariño. Eso es, me chupas un huevo. Punto final. Cuando te gostean es porque les chupás un huevo. Tal vez vos pensabas que sí, pero es lo que estamos hablando en este episodio. Es una ilusión, es mentira. Es todo mentira. Y suena re feo porque una, uno está tan feliz al principio. Es como, ay al fin encontré a esa persona, a esa persona que me quiere, a alguien que gusta de mí, con alguien que conecto y realmente te lo crees. Repito, no es tu culpa. La otra persona quiere que vos te lo creas. Está pensando justamente en qué decir y qué hacer para que vos realmente te, te, te lo creas. Pero no es verdad. Es, son falacias, ¿ok? Entonces, cuando alguien desaparece de tu vida, no te contesta los mensajes, no te vuelve a hablar, le chupas un huevo. Esa persona no te quiere. Ya es tarde. Te diste cuenta cuando pasa. No lo pudiste haber notado antes. Porque es muy difícil saber cuándo te están mintiendo. Recién estás empezando a conocer a la persona. ¿Cómo te ibas a imaginar que te estaba mintiendo en algo tan importante como para mí? O, para, o sea, para mí es muy importante todo lo que se refiere al amor a otra persona. Yo no puedo decirle a nadie te amo cuando no lo siento. No le puedo decir te quiero a nadie cuando realmente no lo siento. No le puedo decir me gustás a alguien cuando eso no lo estoy sintiendo. No puedo mentir y mirar a los ojos a una persona y decirle vos sos muy importante para mí. Cuando en verdad no es así. Entonces, uno nunca se imagina en un principio que esa persona te está mintiendo. Que en realidad no quiere decirte eso. Que en realidad no te ama y no le importas. Cuando uno se da cuenta, ya es tarde. Y decís, la puta madre. Era un boludo. Era una pelotuda. Ya está. No hay nada que vos puedas hacer más que tenerle un poco de bronca a esa persona. Ponerte triste o porque es lógico que te pongas triste porque bienvenido, bienvenida, te acaban de romper la ilusión, te acaban de pisotear todas las esperanzas que vos habías puesto en esa relación. Entonces, está perfecto que llores, está perfecto que te enojes, está perfecto que le tengas un poco de rencor a esa persona. No me parece mal, me parece que es todo lógico y sumamente válido. Pero después de eso no te queda otra más que sacudirte un poco y continuar. Porque esa persona, si bien en un principio es obvio que vas a estar con bronca y vas a lagrimear un poco... No se merece más que eso. No se merece más que las emociones del primer impacto que son completamente válidas y son completamente naturales. Después, no se merece más de un día. Porque, nos guste o no, esa persona nos hizo perder algo de tiempo. Está bien, nunca se pierde el tiempo totalmente porque de todo aprendemos y lo podés abordar desde un lado de enseñanza y etcétera. Pero a mí me pasa algo con esto y es que vos no hiciste nada malo. No tenés que aprender nada de esto porque vos no fuiste una persona de mierda. No es que vos le hiciste esto a alguien. Y acá la pregunta sería, bueno, ¿y qué aprendo de esto? ¿Cuál es la enseñanza que me deja? ¿Que confíe menos? ¿Que no apueste por el amor? ¿Que no tengo que conocer a gente nueva? Para mí no. Ir con más cuidado, ir más despacio, no ilusionarme... Es feo no ilusionarse, porque la ilusión es algo lindo. Lo feo es la desilusión. Entonces, yo no perdería más tiempo. Cuando pasan los primeros días y ya la bronca empieza a bajar y ya no estás tan triste, es acudirse y seguir. Esa persona no te dio nada. Te hizo perder un poco el tiempo y no merece que vos sigas ocupando espacio mental en pensar ¿Qué hice mal? ¿Habré hecho algo? A lo mejor no le gustaba tanto. O vos no hiciste nada malo. Vos sos una persona excelente, sos una persona hermosa. El problema es el otro. Cualquier persona que miente con estas cosas es una mala persona. Cualquier persona que no se da cuenta y no es consciente del peso de las palabras y el peso de las acciones, le falta un poco de responsabilidad afectiva. Son personas que tienen que trabajar mucho en ellas mismas. ¿vos? vos no tenés que hacer nada vos no tenés que cambiar nada a ver, no digo que somos perfectos pero en esta situación vos no hiciste nada malo vos no tenés que aprender nada de esta situación porque es muy feo no poder ilusionarse con el amor es muy feo ir de puntitas de pie cuando arrancamos una relación y no permitirse soñar y no permitirse, y no permitirse tirarse a la pileta con los ojos cerrados eso de, y yo me mando es re feo estar atada a lo que uno realmente tal vez quiera hacer de forma natural, que te nace del corazón. Esto de, uy, no sé si mandarle un mensaje, porque tal vez molesto, porque mmm, tal vez soy muy pesada, es sumamente horrible tener que pensar tanto antes de hacer algo que vos querés hacer. Entonces, en esas situaciones, lo mejor que puedes hacer es putearlo un poco, llorarle un poco, y después ya está, seguís tu vida sin tener este peso de que hice mal yo. Bueno, llegamos al final de este episodio, que es el cuarto de la maratón. Es decir, ya estamos a la mitad, un poco más de la mitad de esta maratón. Estoy muy contenta, la verdad es que mmm, mi garganta no está tan contenta, pero a mí no me importa porque yo estoy muy feliz. El otro día, ayer, amo cuando digo el otro día, y fue hace menos de 24 horas, decía que me drena bastante, me drena bastante energía grabar, sentarme y grabar, pero después estoy tan feliz que me chupa un huevo, es como que... Tío, Dios, Dios, no doy más, tengo mucho sueño, pero estoy muy feliz. Es como que estoy cansada, pero con una sonrisa gigante en mi cara. Ayer tenía mucho sueño. Ayer, viernes, fue el día que grabé dos episodios. Yo nunca grabo dos episodios en un mismo día. Y realmente tenía mucho dolor de cabeza, mucho dolor de garganta. Estaba muy cansada, pero lo único que podía pensar es... Ya estoy en esta, ¿entienden? Es como, estoy ahí como embaltonada. ¿Está bien dicha la palabra? Estoy como ida. Necesito grabar un episodio por día. Estoy... Eh, si tengo que en un mismo día grabar dos lo haré, estoy como sumamente comprometida con esta maratón, y espero que ustedes también estén comprometidos, espero que vos estés escuchando en orden no porque tengas que escucharlo en orden, sino porque venís escuchando uno cada día, espero y si este es el primero que escuchás, espero que escuches el del lunes, el del martes y el de miércoles, porque este lo vas a estar escuchando jueves, hoy es jueves, así que nada, espero que su compromiso sea igual que el mío Ahora sí, me despido de ustedes, mi nombre es Huera, gracias por estar y charlar un rato conmigo, nos vemos en el próximo episodio.